0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo com o doutor Amabel. É esse primeiro contato que a gente vai ter os dois diretamente com você, sobre um filme muito interessante, que é o filme Soul, um filme que foi lançado pela Disney recentemente, que está bombando. Então... A nossa, o nosso objetivo hoje é ter uma conversa sobre esse filme, sobre as simbologias desse filme e sobre o tanto que esse filme pode te fazer pensar. Então, seja muito bem-vinda, doutora Amabel.
1: Oi, Luca. Oi, pessoal. É muito bom estar aqui para a gente bater um papo descontraído sobre arte, sobre cultura, sobre simbologia. Isso é muito importante. O nosso canal, como vocês sabem, Artéticos, é uma, é uma mistura muito feliz de... Uh, sentido de vida, de símbolo das coisas, o que as coisas significam, e arte. Porque a arte é uma forma de expressão do ser, da alma, uh, magnífica. Então, sejam muito bem-vindos ao bate-papo.
0: Legal. É muito legal se falar isso, né? Uh, o nome do canal Artétipos. Outro dia eu li uma frase que diz que a arte é aquilo que nos permite sair um pouco da realidade, né? E se sair um pouco da realidade, é sair um pouco daquilo que a gente acredita que é a realidade, já permite que a gente expanda um pouco nossa visão de mundo. Então vamos conversar sobre esse filme Soul. Eu não sei se vocês já assistiram o filme. É, Para quem não assistiu, sinto muito, vai ter alguns spoilers aqui, então volta, assiste o filme. Queria começar então te perguntando é, o que, que você achou desse filme, é, o que, que você acha que esse filme tem de diferente dos outros, por que, que ele começou a bombar agora? E o quão ele é oportuno nesse momento da nossa vida.
1: primeira coisa que eu reparei foi a sincronicidade. Você sabe que eu falo sobre isso. E a minha vida é muito pautada em seguir intuições, seguir as sincronicidades que acontecem. Há uns 3, 4 dias, a minha filha mais nova falou Mãe, assiste o Soul, da Disney. Tá bom, eu vou assistir. Aí ela viu que eu estava meio enrolando... E ela foi lá, é, se cadastrou lá no aplicativo e assistiu, amou. Ela falou, olha, tem tudo a ver com o trabalho de vocês, assiste. E aí, no outro dia, eu assisti. Ao mesmo tempo, no, no perfil, no Facebook do professor Hélio Couto, um dia depois que a minha filha falou, ele é, sugeriu essa animação da Disney para que as pessoas, as pessoas que seguem ele assistissem. Aí eu fui olhar no Telegram do Mário Jorge, que é um, um companheiro aí de trabalho, que é o tradutor do físico americano e do trabalho desse físico aqui no Brasil, My Big to, e Tom Campbell, e tá lá no Telegram dele, no qual eu participo, tá lá alguém falando sobre esse filme. Então, muitas coisas acontecendo me levando para lá. Então, eu sigo isso, assisti e resolvi aqui fazer esse bate-papo, convidei o Luca para assistir também e nós não sabemos o que cada um entendeu do filme, aqui vai ser um bate-papo realmente para cada um colocar a sua visão. Primeira coisa que esse filme tem realmente tudo a ver com este canal, com os assuntos desse canal, arte em primeiro lugar, já que o personagem principal é um artista e sobre arquétipos. Nós vamos mostrar onde aparecem os arquétipos nesse filme. Agora, o mais importante, nós estamos falando sobre mudança de paradigma. Em relação a essa animação, para que você realmente entenda o que está sendo passado nela, você tem que saltar de paradigma. Eu cheguei aí nos comentários, nos muitos comentários, do aplicativo lá da, da Disney Acho que foi no Facebook que eu olhei Tinha uma série de comentários E você percebe que tem pessoas que acharam Esse filme não é nada demais Ah, chatinho, dormir E outras pessoas que realmente se tocaram, né? Muito foi, foi mexido no fundo da alma Com essas questões que são abordadas nessa animação Teve uh, muita gente falando Não é filme para criança É filme para adulto é filme para todas as idades. Por isso que nós temos que saltar de paradigma. Porque se nós acharmos que o conteúdo do Sol é para adultos, crianças não devem entender o que foi falado ali, isso significa que nós estamos sustentando o paradigma velho. Isso não é para criança. É sim para criança. Quanto mais cedo a criança entender como funciona a realidade, menos problemas ela terá. Ela vai ser um cidadão mais colaborativo, e mais feliz e mais próspero. É essa a minha visão Então tem que mudar para você entender esse, Essa animação tem que saltar de paradigma Por quê? Porque essa animação francamente expõe questões como Experiência de quase morte Vida após a morte Mediunidade Os entrantes Arquéticos Para falar alguns para falar alguns. Então, quando você não conhece o paradigma da consciência, que é o paradigma a qual a gente pede para que se salte, isso tudo vai parecer realmente uma um desenho, uma fantasia de alguém muito criativo. Mas não é nada disso, é alguém que está expondo uma parte, pelo menos, da realidade é, que esses assuntos abordam e de uma maneira muito feliz, associando arte, o bom humor como as coisas têm que ser passadas porque esse é um assunto muito espinhoso ainda hoje no século 21 é um assunto muito espinhoso então a abordagem como como foi feita é muito feliz ok Luca
0: bom é, eu assisti eu vi você falando aí de, de todos esses assuntos que foram abordados eu também anotei alguns deles para falar é, existem alguns filmes que mais parecem um documentário do que um filme, né? Uma vez eu ouvi o Renan, do canal Red Redpill, um amigo, falar que o filme Matrix é um documentário e não um filme. eu achei essa brincadeira muito interessante, porque eu consigo ver isso nesse filme Soul, né? nesses assuntos de vida após a morte, experiência de quase-morte. Um, do, um dos que me chamou muita atenção, que eu gostaria de falar aqui, é o, a ideia da alma não ser né, um produto da matéria, um produto do corpo, como a maior parte da cultura materialista costuma dizer. E esse filme já escancara aí que a alma existe independente da matéria, independente do corpo manifesto. Ela é uma energia que se manifesta e que existe independente disso. Isso é uma das coisas que eu percebi e que eu achei muito interessante. Outro ponto que eu percebi que eu achei muito interessante é que os seres, antes de encarnar, antes de mergulharem para o planeta Terra eles passam nas casinhas da personalidade. E essas casinhas da personalidade são justamente os arquétipos. Então, quando a gente diz que a pessoa já vem sob um arquétipo, é justamente como se ela passasse nessa casinha do filme aí. Ela já vem com uma informação, com uma energia agregada nela, que vai influenciar a personalidade dela de alguma maneira. E uma frase do Zé, da Zé, né, que é uma personagem do filme quando ela vai contar para o personagem principal que as crianças passam por essas casinhas antes de entrar, ela utiliza a frase, porque eles já descem com a personalidade formada, é claro. Ela coloca isso como se fosse muito óbvio, né? não, não parece algo tão óbvio assim, dentro de uma, do ponto de vista materialista, mas a gente já vem falando há muito tempo sobre isso. E não só nós, né? a astrologia fala sobre isso, né? o Enneagrama fala sobre isso, e todas as outras tipologias baseadas em arquétipos falam sobre isso, que a personalidade já vem formada. Né? Então a pessoa já vem com uma personalidade basicamente formada e a hora que ela entra na experiência do corpo ela começa a agregar outras coisas, como, por exemplo, a menininha 22, que é uma das personagens principais do filme, ela, quando vai entrar no planeta, quando ela entra aqui, ela não, antes ela não gosta de música, ela diz que não gosta de jazz, que ela não gosta... De nada disso Também que ela não gosta da experiência da Terra E aí quando ela entra no corpo Ela começa a ter essa experiência da Terra Começa a chamar a atenção dela a música, começa a chamar a atenção dela As coisas simples da vida Como uma folha caindo da árvore Como um pássaro Cantando Essas coisas simples começam a chamar A atenção dela E quando essas coisas simples começam a chamar a atenção dela A personalidade dela vai agregando então, ela vem com uma personalidade formada, só que essa personalidade está aberta. Ela pode experienciar outras personalidades. Ela pode experienciar outros arquétipos, né? outras experiências. E aí, conforme ela vai experimentando a vida, isso vai agregando para ela. Ela vai começando a gostar de certa coisa, ela vai começando a mudar, de certa forma, aquilo que ela é, agregar. Ela não deixa de ter aquela personalidade inicial. Aquela continua sempre sempre influenciando aquela missão de vida, né? Mas ela parte aqui em busca do propósito. Isso é outra coisa que eu gostaria de falar entre a diferença de missão e propósito. Mas deixa eu passar a bola para você aí para ver o que você acha em relação a essas a esses pontos que eu levantei.
1: Muito bem, Luca. É, vamos começar do princípio. O filme começa com música. Ele é um artista. Me lembrei muito de você no início do, do filme, porque você é um artista nato, multi-instrumentista, é, pinta, esculpe, faz música, compõe, toca. O Luca toca de, de ouvido. Não estuda música, toca de ouvido, vários instrumentos. Então, o Luca é o artista. E eu me lembrei do Luca no começo. Jazz é maravilhoso e jazz envolve improviso. É jazz é a manifestação, a música da alma, por isso o nome também, Soul, muito feliz, tá falando de almas e tá falando da alma da música. E
0: tem a ver também com, com o gênero Soul, né? porque Soul é um gênero musical. Gênero
1: musical também. E o que, que a gente percebe? Que o, o, quando ele toca, ele entra num estado de flow, de fluxo. Tocar um instrumento, fazer jazz, não tem nada a ver com a técnica só. Você tem que improvisar, você tem que usar a criatividade. E de onde vem essa criatividade? Você é um canal da criatividade do todo. Isso passa por você. Você não sente. E eles mostram isso o tempo inteiro, quando ele tenta improvisar e quando ele entra nesse estado de fluxo que parece que o mundo desaparece em volta, só fica ele tocando, ele vai para outras esferas. E tem uma parte do filme que eles falam que esse espaço, para onde ele foi, é entre o mundo material e o mundo espiritual, ou seja, eles chamam de astral. Olha só, um mundo conhecido como astral. E o que, que é o astral? É, nós temos um corpo astral, onde as emoções é, são muito fortes, e no mundo astral também a gente vê muito essas coisas da, da emoção, existem corpos mentais, mais racionais, mais relacionados a pensamento, a ideias a razão, que são de outro tipo, mas o astral que é, depois do nosso corpo físico, existe um corpo energético que é onde a gente põe lá a agulhinha de acupuntura para mexer com a energia e depois qual que é o próximo? É o corpo astral é o corpo das emoções que Marca muito o nosso corpo. Então, o, o protagonista, ele está lá em estado de fluxo. E quando ele sai desse estado de fluxo, ele sai da, da sessão de jazz, ele está tão contente que você pode perceber que ele passa por vários obstáculos. Muitas coisas onde ele poderia se acidentar. E ele vai passando por prego, por casca de banana, acidente de carro, várias coisas. Ele está num estado onde a alegria que ele, ele sente conecta ele com algo que o protege. E é isso que acontece conosco. Quando se fala que tem que ter alegria para a sua vida fluir, tá aí o exemplo. Muito prático. Se você está naquele, naquele estado que até eu... É... Eu comparo com aquele estado quando você está apaixonado, sabe? Que o mundo muda. A realidade é, lá fora muda completamente para você. Porque você está usando um óculos do amor, da paixão, você fica em estado de fluxo. Então tudo dá certo para você. Tudo na sua vida. E aí ele passa por todos esses acidentes, ele né, sai é, liso de todos eles. E, de repente, o que acontece com ele? Cai num buraco. E, ao cair nesse buraco... Ele vai... Ele tem aquela experiência... Que as pessoas que viveram isso... Essa experiência de quase-morte... Elas relatam... Pessoas que tiveram morte física... E que, por uns, alguns instantes... Elas saíram do corpo... E encontraram uma grande luz... Pessoas que, ela, que já morreram, que elas amavam, seres de luz que, que dão uma sensação de muito conforto, é um abraço carinhoso, é aceitação, carinho puro. Essas são as experiências mais relatadas de quase-morte. E aquela luz que te chama para ir para um outro lugar. E você junto com outras, com outros seres indo para esse lugar. Muito bem. Para onde seria esse outro lugar? Para o além-vida. Que eles chamam de lado espiritual. Vá para a luz. E ele se recusa a seguir a luz. Ele não aceita. E aí ele escapa e vai para um outro plano da realidade. Que é o plano entre vidas. Ali no, no filme... Eles mostram que nesse plano que eu tô falando, as as almas que não nasceram ainda, elas passam lá por um por alguma classificação para depois vir para a terra, para encarnarem. Mas a gente pode considerar também como esta plataforma entre vidas. Você sai desse desse corpo, a sua consciência continua e ali no, no, entre vidas você vai fazer algumas coisas Antes de encarnar novamente A sua nova encadernação Então esse buraco leva o protagonista Para uma experiência Para um outro plano de vida E aí eu achei muito interessante Que quando ele pergunta Para um mentor que está lá quem é você? E aí ela fala, olha, eu poderia te dizer que eu sou a combinação de todos os campos quantizados do universo. Mas pode me chamar de Zé. E todo mundo é Zé. Não importa o nome. Isso é interessante. Não importa o nome daquele ser. Chame de qualquer coisa. Espírito. Seres. Seres não físicos. Não importa. É Zé. É Zé. Todo mundo é Zé. Todo mundo é igual lá em cima. Apesar de haver uma hierarquia e divisão de trabalho. E já deixo uh, aqui avisado que sobre experiências de quase-morte, foi lançado recentemente um, uma série na Netflix uh, sobre vida pós morte Muito interessante, uh, aconselho vocês que assistam. Tá? Então, Luca, quer tomar um pouco a palavra?
0: Sim, gostaria. Tem muito a ver com o que você acabou de falar nesse momento que ele está tocando o piano, e entra num estado de flow, num estado de fluxo, onde ele meio que sai do corpo dele, né, e, e começa a surfar no astral assim. Quando eles estão andando naquele plano onde ficam as almas perdidas, né, e eu até me esqueci o nome do personagem que que é o, o velejador, o, o capitão do barco, mas que é aquele hippie né, que é o capitão do barco. A hora que o personagem principal olha para eles que estão dentro do barco e pergunta como vocês estão aqui, se vocês estão vivos? O que vocês estão fazendo aqui? E eles respondem, através da meditação. A gente está aqui através da meditação. E aí uma menina fala, ah, eu estou meditando no Tibete. O, o capitão fala, eu estou trabalhando. Né? Ele está trabalhando com uma placa ali na frente de um negócio, e tá uma, uma placa que indica uma determinada loja, só que ao mesmo tempo ele está dançando com essa placa, e essa dança dele é um tipo de meditação. O pianista, quando ele está tocando um piano, é, é um outro tipo de meditação. E aí quando eles vão para esse plano astral, para esse plano onde todos eles se encontram além corpo físico, se você vê, cada pessoa que está lá está realizando uma atividade diferente. Existem muitos personagens que estão sentados meditando, mas muitos outros que estão fazendo outras coisas, e que através de fazer essas coisas também estão atingindo essa, esse estado de flow, esse estado meditativo. E muita gente acha que meditação é você sentar é, e simplesmente não pensar em nada. E é muito difícil para muitas pessoas fazer isso, é, porque tem muita gente que não consegue, não consegue sentar e permitir ir se libertando dos pensamentos, não se fixar em nenhum pensamento, soltar as coisas que estão passando pela mente e entrar nesse fluxo. Tem muita gente que entra nesse fluxo de outras maneiras. Eu, por exemplo, entro através da música. Para mim, meditar com música funciona muito mais do que sentar de olho fechado. Para mim, meditar através de uma natação, nadando numa piscina, é, que inclusive para mim representa muito do inconsciente. Eu, eu gosto muito da atividade natação, porque é como se eu estivesse nadando dentro do inconsciente, porque eu estou soltando pensamentos... Eu não estou me fixando em nenhum pensamento, mas ao mesmo tempo um monte de insight, um monte de coisa vem. Né? Ou então quando eu estou andando de moto, e muitas pessoas têm essa experiência praticando diversas outras coisas. Então existem esse filme evidencia que existem várias maneiras de você conseguir alcançar um estado meditativo. Isso eu acho muito legal, é, é outra observação que eu fiz aí.
1: Muito bem, Falando, voltando àquela colocação que eu, eu fiz, que aquele personagem diz, eu sou a combinação de todos os campos quantizados do universo. Aí o que, que eles estão introduzindo? A visão quântica, metafísica quântica, que é algo bastante polêmico, que muita gente fala, muitas vezes sem conhecer, mas que realmente é um saltar de paradigma. Quando você vai estudar um paradigma novo, para o qual a gente já entrou... no qual a gente já entrou... e que nós precisamos saltar o mais breve possível... se fala da mecânica quântica... e de como os experimentos da quântica... revelam como funciona... como é a natureza da realidade... nós entramos nessa vida sem saber as regras do jogo... e nós precisamos descobrir... quanto mais você conhece as visões... a visão filosófica... a visão metafísica... a visão científica da vida a visão mágica da vida mais você tem recursos para seguir né, a sua própria vida ser feliz, ser próspero então quando você fala que aquele grupo várias pessoas um, né, uma é a curandeira a outra está é, meditando a outra tem ligação com a Índia e esse personagem que fica ali na rua fazendo propaganda com cartaz eles estão ajudando no plano astral, ou seja, eles estão desdobrados, que é o que nós fazemos toda noite quando dormimos. A maioria de nós, a maior parte do tempo, não lembra o que acontece. Então, você pode fazer como esse, esse pessoal chamado Místicos, muito interessante aquela, aquela, uh, aquela embarcação que eles têm, é, vendo, uma, né? é uma parada muito é, lisérgica, okay? é, que parece uma fantasia. Então eles são os místicos, eles relacionam aquela viagem lisérgica, aquela coisa colorida, tem o símbolo, né, paz e amor dos hippies ali, e eles estão fazendo o quê? Eles estão encarnados, trabalhando, mas a parte deles está ajudando em, outra, em outro plano. Quando dormem e até mesmo em desdobramento. O cara está aqui trabalhando, aparece uma parte do filme que ele está ali trabalhando, daqui a pouco ele se conecta com um outro plano. Isso é o que a gente pode chamar de médium. Todos nós somos médiums, que é, médium é meio. Eu sou um meio entre o físico, um plano físico e o um plano espiritual. Então vários, né, vários é, personagens estão ali, é um grupo que ajuda no outro plano as pessoas a se encontrarem. Que pessoas que eles estão ajudando ali? Que seres que eles estão ajudando? Vocês podem ver que tem um plano das pessoas que acabaram se apegando demais às coisas da matéria, ao seu estilo de vida, ou então porque não encontraram um propósito. Então elas ficam num círculo vicioso mental Pode ser pessoa aqui encarnada. A gente vê muito. As pessoas não fluem porque... Ah, eu não encontrei o, qual é a minha missão de vida. Ou então ela está apegada ao dinheiro, apegada às posses, apegada a pessoas, ao, ao status, à imagem que ela criou. Ela está apegada a isso aqui. E o que, que acontece com ela? quando Tanto aqui quanto lá no outro plano, quando a pessoa já está desencarnada. Ela começa a perder as suas formas. Daquela forma fofinha que a alma tem ela começa a virar o quê? Um monstro. Ela perde as formas, que é uma coisa que é relatado. Quando nós nos negamos a trabalhar para o bem, a evoluir, quando nós batemos o pé e dizemos não queria estar aqui encarnado, eu gostaria de não ter, de não existir, dá para desfazer isso? Eu ouço muito. Dá para desfazer? Eu quero desaparecer do, do universo. Então essas almas o que? Elas estão criando círculos viciosos, energéticos no qual elas estão aprisionadas e você pode falar qualquer coisa para elas e elas estão no mundo delas. Daqui a pouco elas transformam num monstrinho. Então esses monstrinhos são formas que revelam o estado da sua mente. Quanto mais fluida está a tua mente, quando, quanto mais positiva está a tua mente, mais bonito você fica. Mulheres grávidas, pessoas apaixonadas, ficam mais bonitas porque é o estado interno positivo de amor. Aquela pessoa que está sempre, é, sempre negativada, ela acaba criando uma aura, que ela, sabe? Aquilo que a gente vê em desenho da nuvenzinha preta te acompanhando. Então existe, eu achei muito feliz mostrar aqui, Existem aquelas alminhas que estão todas felizes, entusiasmadas, saltitantes e tal, e existem aquelas que não querem participar, que se negam, que se fecham dentro de um casulo que elas criam para não ver a realidade. Então elas estão negando a realidade, negando a beleza da vida. Segue, Luca.
0: Bom, outro ponto muito interessante que eu, que eu percebi nesse filme uh... É o lance da menininha da personagem principal se chamar 22, né? que é exatamente o, o número que a gente acredita ser o número, ou o número que a gente tipologiza do número de arquétipos da alma humana, baseado nos 22 arcanos maiores do Tarot. Uhum. Pode ser uma coincidência, bem como pode ser e provavelmente é uma sincronicidade. Como eu me dizia, as sincronicidades elas são consciências significativas consciências que carregam o significado, coincidências, perdão, que carregam o significado. E eu não acho que é à toa é, o fato de ela se chamar 22, e aí se você for observar na estrutura do tarô, na estrutura dos 22 arquétipos, o, a carta do louco, o arquétipo do puro, ele pode ser tanto o número zero, o princípio de tudo, quanto o número 22, o final de tudo, porque não existe princípio final, é um ciclo né, que se repete. Então, se a gente for interpretar 22 e for observar a personalidade dela, a gente vai encontrar muito do arquétipo do puro, muito da carta do louco do Tarot, que é, inicialmente, é, no começo do filme, a sombra desse arquétipo, a sombra desse arcano. Por quê? No começo do filme ela é o órfão, ela está vivendo em sombra, ela está se negando mergulhar numa experiência nova em Rumo ao Desconhecido, que é o que o louco faz. Ela está se negando... A se materializar num corpo humano né? Ela diz que não gosta da terra Que não gosta daquilo Ela está negando tudo aquilo E ela já teve vários mestres né? Vários mestres já passaram pelo caminho dela E nenhum deles con conseguiu convencer ela De que ela deveria encarnar De que ela deveria é, se transformar num ser humano E viver essa experiência E aí quando ela tem a experiência Da vida terrena Ou seja, quando ela consegue meio que forçado, né? mas quando ela consegue observar essa sombra dela e trazer essa sombra à tona e viver isso, ou seja, se materializar e viver como um ser humano mesmo que sem querer quando ela experimenta isso ela automaticamente vira da sombra para luz ela começa a projetar a luz nisso então ela começa a observar uma folha caindo da árvore e se maravilha com isso ela come um pedaço de pizza e se maravilha com isso a experiência de aprender a andar A experiência de ouvir um outro ser humano De estar perto Toda essa experiência que torna a gente humano Que é a experiência provocada pelos nossos cinco sentidos A visão, o olfato, o tato, o paladar Todos os nossos sentidos nos proporcionam A experiência sensorial do que é estar vivo E quando ela se permite viver essa experiência sensorial Ela para e fala Não, aí, eu quero viver eu quero descobrir o meu propósito. Eu quero fazer alguma coisa na vida. Eu quero que a vida aconteça para mim. Então quando ela se permite olhar para essa sombra, mesmo que seja meio que a força ali, porque ela cai no corpo dele sem querer, ela começa a viver essa luz. Ela começa a perceber o quão bom pode ser viver. E aí ela faz um turning point. Ela muda completamente do órfão, né, daquela rebeldia de não querer uh, viver para pureza, então ela é uma, um ser autêntico, ela sabe o que ela quer, ela é pura, ela confia na vida, ela confia nas pessoas, ela, ela confia e ela quer mergulhar no desconhecido da vida, ou seja, ela quer mergulhar nessa pureza. E isso me traz também um ponto que o filme uh, o tempo inteiro bate, que é a diferença entre missão e propósito, é, que o filme diz que a missão é o que você veio fazer, ela já foi te dada, essa missão mas o propósito não, o propósito você descobre você conquista, você encontra né? a missão é o que você veio para fazer, o propósito é o que te move, o propósito é como se fosse uma bússola que vai mover a tua vida e essa bússola cabe a você encontrar cabe a você tomar o direcionamento encontrar essa direção né? eu, eu, eu acho que esses pontos são muito interessantes principalmente o ponto do número 22 que é uma sincronicidade fantástica com os arquétipos que o filme apresenta. E aí o filme já também coloca, como eu já disse, essas almas para frequentar em casinhas e cada casinha é um arquétipo, né? Então a personalidade já bem formada. Essas sincronicidades eu achei fantásticas aí do filme.
1: Verdade, Luca. É, voltando a, a aquele plano que eles chamam de pré-vida, aquilo é uma escola da vida, segundo eles, é uma escola da vida. Onde as almas são preparadas para ter uma experiência na matéria. Muitas pessoas é, torcem o nariz porque estão encarnadas agora. Não acham justo é, a coisa muito complicada, não sei o que eu estou fazendo aqui, cair de paraquedas. E não enxergam a beleza e a bênção que é você poder sair de um plano onde você... A criação é mais fluida e tudo é muito mais harmônico lá. Lá você está com seus mentores, está com uma hierarquia. Você, lá você tem mentoria, você tem palestras. Ou seja, as almas antes de vir já têm conhecimento e depois que voltam para lá para ser entrevidas elas continuam aprendendo. Então este, é, isto é algo muito importante para se notar. Você sai dessa experiência terrena e você vai a aprender, como se tudo não fosse aprendizado, mas vamos vamos focar nisso, você vai aprender, você vai ter mentoria, você vai ter palestra, e as almas vão entrar naquele, naqueles circuitos, naquelas academias, conforme a sua sintonia, ai você tem carinha de raivosa, tá bom, então você vai para lá, ai você... É uma manipuladora, né? A própria é, Alminha falando, é ah, sou manipuladora, tá? Então eu já sei para onde que você vai. Um é entusiasmado, o outro é desanimado. Então são características que as pessoas acabam desenvolvendo aqui também e que levam para outro lado e tem que ser trabalhadas. Então essas Personalidades que eles falam, você já vem com as personalidades. Às, às vezes pode confundir um pouquinho com o conceito psicológico de personalidade, que é o que você desenvolve aqui, né? É, mas vamos dizer que é uma personalidade espiritual. Você já vem com certos talentos, certas afinidades e você desce aqui e você tem essas ferramentas para ter uma boa vida. Não só para ter uma boa vida mas para inspirar outras pessoas. E, através do seu trabalho, colocar esses talentos para a humanidade, para o coletivo. Então, essa, esse plano onde eles estão, você pode perceber exatamente como os arquétipos funcionam. Então, nesta experiência aqui, eu vivo um, dois, três arquétipos muito marcados. Foi a experiência que ou me sugeriram para ter, conforme minhas experiências anteriores, ou se eu já estou num nível um pouquinho mais elevado na escola da vida, eu posso até pedir, sugerir. Posso viver isso? Pode. Aprendeu, desce e você está com um novo talento, que vem já junto com os outros. Tudo isso é acumulativo. Então ali é o verdadeiro né, olímpico. Dos arquétipos, onde você vai passar e vai desenvolver características, padrões, porque arquétipos são exatamente padrões. Eles são, os arquétipos são consciências vivas, são é, energia, são informação. E você vai receber, a tua alma vai ali e vai receber a energia e a informação à mão de um arquétipo sobre você. E aí você desce e com livre-arbítrio você usa ou não essas, esses talentos que você veio viver, tá? Então, isso é que eu achei muito interessante, que existe mentoria, existe palestra, estudo, aprendizado lá também. E não esqueça, quando você vem aqui, os mentores continuam observando, continuam ajudando. Não estamos sozinhos nessa experiência. Faz parte do jogo esquecer o passado, mas aquilo que você sempre foi, que você é, traz dentro do seu cerne, da sua essência. Você nunca deixa... Você nunca perde conhecimento, você nunca perde quem você já foi. É só uma somatória, como numa grande escola realmente. tá?
0: Eu acho muito interessante também é, esse ponto de descer sobre sobre a influência de um arquétipo e experimentar novos arquétipos durante a vida. Que é uma, Já quero até trazer uma pergunta que muitos alunos fazem no curso. Ok, Luca, eu vou ativar um determinado arquétipo é, mas depois eu desativo esse arquétipo, eu ativo e desativo, como, que, como funciona isso? E aí tem muita gente que também fala, não, isso, isso não é possível, não é possível ativar arquétipos. Eu, gost, eu acho que é pertinente a gente trazer essa discussão, porque quando a gente fala ativar arquétipos, a gente parte do pressuposto de que todos eles, cada um dos 22 que compõem a Jornada da Alma, já existem em potencial dentro de cada um de nós. Eles estão em potencial dentro de nós. Portanto, quando a gente fala ativar um arquétipo, é simplesmente permitir que esse arquétipo, que esse mentor, seja expresso através de você, que você consiga expressar esse arquétipo. Não existe on e off, não existe ligar e desligar, não existe... Ah, agora quero ver isso, agora não quero mais ver isso. Não, ativar arquétipos é simplesmente permitir que essas energias, que esses espíritos se manifestem através de nós para que a gente desenvolva determinadas habilidades para que a gente viva novas experiências e desenvolva, as no desenvolva novas capacidades, expanda a nossa visão de mundo. Mas não é um botãozinho de liga e desliga, né? Não é uma é, baixou, agora não quero mais, agora eu quero, agora eu não quero, não. Quando você permite que um arquétipo se expresse, ele vai se expressar por um longo período de tempo em você. É uma energia muito forte, né? não é algo simples. Não é simplesmente usa e joga fora. Né?
1: É muito interessante. Então, Luca, é... essa coisa de ativar, liga, desliga, é muito fácil você entender se você mudar a palavra conectar, ok? Você tem uma essência, você tem algo mais elevado do que o seu ego, que o seu corpo aqui. Ou você se conecta com isso, ou não. Aquilo está ali, latente, e você segue a sua vida só através do seu ego. Através das experiências físicas corpóreas E a tua mente menor que o ego É uma escolha sua Ninguém obriga nada Mas está ali disponível Então quando você medita Quando você, você intenciona fazer uma conexão Quando você ora Para você mesmo, para sua essência Ou para algum outro ser Você está se reconectando É uma conexão que já existe, mas ela está fraca É a mesma coisa com os arquétipos Eles estão ali prontos para ajudar, para te passar informação de altíssima qualidade. Agora, se você não se conectar com eles, que é a ativação, eles vão ficar ali. Você não, você não usufrui daquela alta frequência. E para você se conectar com uma consciência de altíssima frequência, você tem que fazer o seu trabalho de casa, que é aumentar a sua frequência. Isso é uma questão física, totalmente física, é a mesma coisa, se você é alvo o tempo inteiro, pera aí amigo, vai olhar como é que você está vibrando, você está entrando numa sintonia, é tudo campo, lembra aqueles campos quantizados? É tudo campo, você está num campo de frequência negativo, reclamando da vida, xingando todo mundo, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer ajudar ninguém, que se dane, em puro egocentrismo, e aí você fica em looping, que nem aqueles seres que viraram monstrinhos lá, você entra numa frequência Bad vibe, né? chama. E aí você não sabe por você sofre ataque energético. Você vai sofrer até ataque energético de quem está vivo. Sai de casa todo todo nervosinho pra para você ver o que, que você encontra. Aqui no trânsito, no trabalho, na rua.
0: Porque a é frequência você é vai. É frequência. Você vai se você vai entrar em ressonância com a frequência que que você está vibrando. Você Exato. Tá emanando negatividade. A tendência é que a negatividade Encontre você, né? na Exato. No padrão, né? É um
1: rádio, é um rádio Você sintoniza com a frequência Que depende da sua Agora, quer se conectar Com arquétipos Com seres de alta né, Alta esfera, você tem que subir Não existe essa coisa Não existe almoço grátis É um, é um trabalho interior De reforma íntima, de subir e, você, e assim, não é uma coisa que é Complicada Experimenta ter um dia de bom humor e um dia com péssimo humor, para você ver quanta energia você desperdiça porque você é contra a vida. Tá de mau humor, tá reclamando o tempo inteiro, tá falando mal, fofocando, sabe? Se encostando, não quer fazer nada, tá com preguiça. Ou seja, viva um dia desse e você vai ver o inferno. Agora muda a sintonia, vai fazer. Entra, é, é rapidinho 10 minutos você já mudou a tua vibe, então isso é muito importante e isso aparece muito no filme é, naquela coisa, quando eles falam até anotei, mentor e a alma parceira a alma parceira que vai encarnar, ela tem um mentor todos nós temos pode ser algum familiar, que a gente tinha uma, uma, uma certa um certo carinho um relacionamento, ou é uma missão daquele, daquele ser nos ajudar para ele crescer, aprender Lá eles brincam muito né, com personagens famosos como mentores. Também pode acontecer. Qualquer um. Pode... Ir. O Einstein está lá em cima, mas ele, ele é um espírito. Então ele tem que aprender também. Ele é muito bom de física. Mas assim, vai, você vai ser mentor daquele daquele ali, ó, uma pessoa qualquer. Então lá em cima, tudo se equaliza. Tende a se equalizar. E qual que é a graça de você encarnar aqui é um laboratório de experiências, é um jardim de experiências, no qual nós temos né, uma redução de frequência vibracional, esquecemos um pouco do passado, mas carregamos aqui dentro a semente desse passado, e podemos, a partir do momento que nós interagimos com outros seres, sejam seres humanos, os animais, as plantas, o planeta, o mar, as estrelas, quando você faz essa interação... Você está o tempo inteiro fazendo escolhas. Escolha de crescimento, que você chama de positivo, escolha de decaimento, que é o negativo. Nós temos essa opção, nós temos o livre-arbítrio para isso. E aqui é uma experiência de livre-arbítrio. Ok? Então, é muito importante uh, esse entendimento de que nós não estamos sós. Nós estamos, sabe, é só ligar a voz interior e ajustar o ouvido para as mensagens legais, para as ideias interessantes de tudo, de negócio, para você escrever um livro, para você compor uma música, para você se unir a uma outra pessoa tem lá, sabe, um sussurro, um sussurro por trás da, da, da tua da tua vida e da tua voz interior. Basta conectar. Agora se você fecha e sai que nem né, um louco pela vida sem sem prestar atenção em você... Ligado no celular o tempo inteiro... Sempre ocupado... Não, não para para fazer essa conexão... Nem 10 minutos... Você quer que a tua vida se transforme no quê?
0: E se Sim. você fica no negativo... Negativo, negativo, negativo... Acontece é, o que eles mostram no filme... Né? Você se torna, se torna uma alma perdida... Você se foca no negativo... Busca coisas negativas o tempo inteiro... Não aceita ajuda... É, só foca naquilo que não presta para você... Naquilo que é ruim automaticamente você vai fazer uma couraça em volta de você só com coisas ruins. E aí fica mais difícil de você encontrar aquilo que você verdadeiramente é. Mas ainda assim é possível, como eles mostram. Seja por si só ou com a ajuda de outra pessoa. Ajuda de uma pessoa que está olhando para você e que está deixando claro que você é bom em várias coisas, que você é, tem habilidades, que você tem qualidades... É que acho que é muito do papel que a gente tenta fazer aqui no canal é mostrar, poxa, você tem habilidades, você tem qualidades você tem inúmeras coisas dentro de você que talvez você pode ter esquecido mas que são aspectos muito positivos do seu ser é que se você se conectar a isso se você perceber por um segundo que seja você consegue dissolver toda, é, todo aquele marasmo de negatividade que, que te torna uma alma perdida e o que, que te faz não ser uma alma perdida? se encontrar Encontrar o seu propósito, encontrar aquilo que você sente que você deve fazer. Então, às vezes, tem pessoas que querem te ajudar e é muito importante você aceitar a ajuda, né? Como no filme mostram os velejadores, o hippie, é, fisgando as pessoas e tentando ajudar elas. É, acho que o maior propósito nosso aqui com o canal é isso. É fisgar pessoas é, e mostrar. Pô, você tem inúmeros talentos, você pode estar vendo problemas repetitivos... É, e pode não estar enxergando esses talentos Pode não estar enxergando quem você realmente é Eu trabalho com arquétipos Eu trabalho com o um mapa arquetípico eu trabalho, uh, Todo o trabalho filosófico que a gente faz aqui É para tentar ajudar Você a encontrar Dentro de si quem você realmente é O que você realmente sente que deve ser feito E aí quando você se encontra Você deixa de estar perdido você se encontrou, então você pode ajudar outras pessoas a se encontrar. E quanto mais pessoas ajudam outras pessoas... A Amabel tem até um, um cálculo, né? É, se uma pessoa tocar duas pessoas, essas duas tocarem mais duas e mais duas, em poucos passos...
1: passos a gente chega ao planeta inteiro. Você atinge o
0: planeta inteiro. Então, eu acho que esse filme, ele vem ajudar nisso também. A, a tocar algumas pessoas que vão tocar outras pessoas e atingir essa expansão de consciência. Então, é claramente um filme que veio para expandir, assim como muitos outros, expandir a consciência das pessoas.
1: E aí, chega naquele ponto que eles tocam muito, né? No, na, na animação, do propósito, da missão do propósito. O personagem principal tinha certeza absoluta que o propósito dele era ser músico. Ele não queria trabalhar, ele não queria muito... Ele estava meio perdido na vida. A mãe dele insistia que ele tinha que ter um pouco mais de objetividade, de pé, de pé no chão, porque quando ela morresse, como é, quem é que ia cuidar dele financeiramente e tal? Ele estava um pouco perdido, mas fixado no seu propósito. E, ao contrário da, do 22, que é uma alma que nunca nasceu e que tinha medo de não ser feliz, esse é o medo dessa alma e o medo de todas as almas, não ser feliz, não ser amado, não dar certo, e é esse medo que faz com que as coisas estejam aí fora desse jeito, ou aí dentro de você, ou aí dentro da sua casa, então o medo é um grande adversário, mas também um grande sinalizador, se nós, esta é uma opinião minha, é uma vivência minha, que enquanto eu não encontrei o esse realmente esse propósito que eu estou cumprindo aqui agora, eu não me saí tão bem em outras áreas da vida. Eu descobri tarde, mas legal, ainda tem um chão pela frente, dá para fazer muita coisa. Mas enquanto eu estava cumprindo outros propósitos de vida, enquanto eu era médica Cumpri minha parte, ajudei muitas pessoas. O que eu falava para elas às vezes era melhor do que o, os remédios que eu dava. Eu tinha consciência disso. Por isso que depois eu resolvi trabalhar com consciência. Então você pode se desapegar dessa coisa de qual é o, a, o meu propósito de vida, minha missão de vida, enquanto você não sabe. E para saber basta se conectar, tá? Você se come, começa a se conectar todos os dias, meditar, acalmar a tua mente, diminuir o ruído, vai vir para você. Natural, é aquilo que você ama fazer Experimenta outras coisas Porque a gente pode ter várias é, Várias atividades na vida No qual nós fazemos com amor Isso é que é mais importante Porque no fim das contas Não é uma determinada profissão Um determinado talento É óbvio, se você tem uma profissão alinhada Com a sua missão Com o seu propósito maior Com seus talentos, tudo Nossa, vai fluir muito bem Agora, se você fizer com amor qualquer coisa que você tem como atividade profissional, ou você está fazendo qualquer coisa, varrendo um chão, lavando uma louça, faça bem feito, faça com amor, você entra no fluxo. E aí sim, as coisas começam a acontecer para você. Não dá para demonizar o, tra o trabalho que você tem atualmente. Os colegas de trabalho, o fato de a comida que você come lá é, é ruim, o ônibus está cheio. Para de demonizar e reclamar, porque você cai numa, numa negatividade que não sai nunca mais, porque reclamar é um vício, é aprendido e é um vício, eu achei interessantíssimo que o personagem, ele queria na verdade ser músico, e ele queria voltar, ele queria voltar porque ele não acreditava, nós só tive uma chance de entrar para uma banda de jazz e agora eu tô aqui, eu não quero morrer eu
0: vou morrer bem no dia da apresentação bem no né?
1: dia, né? que azar é esse e esta experiência de quase morte para ele, o que, que trouxe de bênção para ele? ele se tornou um mentor ele se tornou um mentor sem querer do 22 daquela alma 22 que estava com medo de ser feliz e quando eles vêm, né, inclusive em corpos trocados, né, é aí que eu falo, que aparece essa citação dos, dos entrantes, né, a alma que entra em corpo diferente, né, que não era para ser. Mas isso é outra história, não vou, não vou falar sobre isso aqui. Mas quando eles vêm para cá, ele, ele de alguma forma ele financia uma experiência para ela. ela. Ela conhece a mãe, eu digo ela porque a alma, conhece a mãe dele, a simplicidade, aquele carretelzinho de linha que a mãe ajudou a fazer o, o, o terno do, do filho para ele se apresentar na banda, vai no corte de cabelo, recebe um pirulito, e aí aquela folhinha, a pizza, uma coisa tão simples que às vezes a gente perde essa referência do simples nós ficamos correndo atrás de coisas complexas onde a be... quando a beleza está no simples, está no pouco, na simplicidade. A gente, a gente, muitas vezes, cria um monte de necessidade na vida, depois tem que correr atrás para sustentar aquelas necessidades que nós criamos quando a vida é simples.
0: O simples é o que nos torna humano. né O que nos torna humano é, é a pizza, é a folhinha caindo, é a experiência do aqui e agora, como milhares de espiritualistas dizem é a experiência do hoje, do aqui e não é, os excessos o luxo ou as milhares de coisas que você fez, não, na verdade o, o que nos torna humanos é as coisas mais simples né? O, o hoje, o agora o cantar de um passarinho, um pirulito que você experimentou, essas pequenas experiências que a gente vai se desconectando achando que a gente precisa de mais né? que a gente precisa ter mais
1: e, e olha que bacana, ele queria voltar e, no fim, ele, ele foi um mentor para ela. As coisas que ele mostrou, a, a vida que ele não é, admirava, que ele não valorizava, ela valorizou. Ela teve aquele, aquele contato com o simples, com a vida.
0: Exatamente.
1: E ele pôde, então, perceber que, além de músico, ele tinha outro talento, ele poderia inspirar. Então, todo esse jogo de a alma desce, a alma sobe a alma aprende, eu interajo aqui embaixo tenho minhas experiências, eu levo lá para cima desço com o que eu aprendi lá em cima isto é evolução isso é necessário esse movimento da vida é necessário essa troca de informação porque o universo é informacional então, o protagonista além de músico agora, ele era um mentor ele despertou uma alma que tinha medo de ser feliz que era rabugenta que queria ver o circo pegar fogo e deu essa oportunidade, patrocinou essas experiências que ele mesmo não valorizava. E ele teve essa experiência de quase morte, retorna como as pessoas normalmente que têm esse tipo de experiência retornam. Elas são tocadas na alma e elas voltam com uma nova visão de vida, elas, elas voltam mais felizes, mais completas, mais plenas. E aí elas seguem o tempo que elas têm aqui ainda fazendo, utilizando seus talentos, dando aula tocando na banda de jazz ajudando as pessoas que, a, que ela encontra pelo caminho, então eu achei muito interessante essa parceria entre os dois, foi um acidente mas a vida pro, proporciona isso a vida, de alguma forma, não tem nada fora do lugar.
0: São as tais consciências significativas, né? coincidências Isso. significativas. Exatamente.
1: A vida ela é feita de sincronicidade. Ela vai colocando, num grande jogo, ela vai colocando quem você tem que encontrar em determinado momento. Oportunidades, situações, e você usa se quiser. Você pode virar a cara para aquilo, ou você pode é, brigar com aquilo, mas o tempo inteiro, a cada hora que você... a cada dia que você acorda, você tem essa oportunidade. E eu não esquece, você está dormindo, você tem a oportunidade de desdobrar e ajudar os outros. Olha a grandeza, tudo isso, dentro de uma animação. E dizem que é para adultos, é, é sim, porque tem muito adulto que não, não chega nesse nível de abstração, não está entendendo. Se, se não, não tiver esses elementos que a gente está trazendo aqui hoje se ele não saltar de paradigma, não estudar, não conhecer como a realidade funciona, o próximo nível para nós, vai achar que aquilo ali é uma chatice. Dormir o um filme inteiro. Tá? Então isso é muito importante, essa é coisa da missão, do, do, do propósito. Não se congele se não encontrar algo. Se interioriza, que vai encontrar aquilo que te faz mais feliz, aquilo que é o teu talento. É só uma questão de interiorização. E... Não se fixe a um talento só, você é multi, você é multidimensional, você é multitalentos. E enquanto não encontra aquilo que te faz feliz, faça aquilo que você faz com amor. Seja fonte de inspiração para os outros, ajude, se conheça, conheça como funciona o universo e coloque os seus talentos ou aquilo que você sabe fazer, que é único seu, amar... Às vezes não é uma coisa diferente dos outros, mas é a maneira como você faz, a maneira como você fala, é diferente porque cada ser é diferente. Então não se pode congelar quando a pessoa fala: "Nossa, eu estou congelada porque eu não eu não sei o que eu vim fazer aqui". Tá aí, tá aí. Numa animação você encontra essa inspiração toda. E você pode viver a tua vida além de um propósito conhecido, porque só o viver já é esse jardim de experiências para que você faça o quê? Como Tom Campbell fala e outros outros grandes autores falam, você veio aqui para diminuir a entropia da sua vida. O que, que é entropia? É um conceito da física que diz perda de energia. Todo sistema tende a perder energia. Então esses pensamentos negativos, essa vida negativa isso causa, complicada, causa desordem, né? Exato. tudo isso é entropia mental, entropia física. O nosso propósito é fazer o quê? É diminuir a entropia, diminuir o caos, diminuir a perda de energia e colocar ordem. E a ordem na nossa vida, em nossa realidade, vem de um único ponto. É o amor. O amor é uma frequência que você escolhe. O amor é doar-se. É, é, é se oferecer pra vida, pro outro quando você começa a fazer isso em pequenas doses, você acaba viciando, por quê? porque esta é a natureza, a sua natureza é um ser amoroso tem que abrir aqui o cardíaco tem que saltar de paradigma
0: eu, tá tenho, bom? Uma, eu tenho um ponto aqui que você falou, que é muito interessante e que o filme traz também é, tá, é um ponto que tá bem velado no filme, assim, não é tão fácil de perceber mas achei muito interessante você fala que o amor é aquilo que diminui a entropia, né, que ordena. Então, o amor, você pensa a ordem, normalmente você tende a pensar em algo lógico. Né? Para algo ser ordenado é preciso de lógica. E o amor é completamente ilógico. Né? Porque quando a gente vai falar de amor incondicional, amor incondicional é você amar alguém independente daquilo que a pessoa faz. Então, a pessoa pode ser negativa para você, mas você segue é, emanando seu amor. E aí o filme coloca um personagem que conta as almas né? que, que desencarnaram. E ele percebe que faltou uma alma ali, que, ele, que a conta estava errada. Então ele vai atrás do personagem Zé e fala, Zé, eu perdi a conta. E o Zé, com todo aquele amor incondicional, é, fala, não, tá tudo bem, calma, a gente vai resolver. E aí quando o Zé resolve dar uma nova oportunidade... Para o personagem principal, para o músico, para o artista Ele tem que enganar Aquele aquele cara da lógica né? Então Ele chama o, o cara da lógica O cara vira, ele vai e, e engana E muda um pontinho Para que aquela conta dele faça sentido Então eu acho que Esse ponto é, que o filme traz Ele fala so, um pouco sobre Coisas que transcendem um pouco A racionalidade Às vezes a ordem a, a diminuição da entropia, a ordem, o amor incondicional, eles estão muito mais a ver com uma vida que tenha significado do que com uma vida extremamente racional. Todas as contas precisam bater. Tudo precisa fazer sentido de um ponto de vista matemático. Eu acho que o, o filme brinca um pouco com isso. Calma, nem tudo. Existem coisas que o amor pode, pode permitir mudar um pouco a racionalidade. Então eu achei muito... Muito legal eh, o filme trazer esse aspecto. Bem veladinho ali, um, uma, uma pequena cena, mas que me levantou essa lebre aí de que, às vezes, o significado é um pouco mais importante do que a conta matemática.
1: Exato. Você levantou uma, uma grande questão. O amor dá um jeitinho. São as mãos invisíveis do destino. Tem um filme, Agentes do Destino vocês devem conhecer, que trata muito bem disso. Interessantíssimo uau, uau. o filme. Que nada está determinado, porque o nosso universo é probabilístico. A consciência ela não faz parte desse mundinho material, do materialismo científico, de tudo está pré-determinado. Não, existe criatividade no universo. O todo é criativo. Você tem que se conectar com isso para sentir como você é, pode ter várias ideias, como você pode fluir em, em diversas áreas. Agora, muitas vezes, é aquele, é aquele milagre que acontece, né? aquela mãozinha invisível do destino. De repente, alguém aparece na sua vida. Alguma coisa... Não era para você estar naquele voo que caiu. O que, que é isso? São jeitinhos. Olha, não é a tua hora. Você precisa fazer alguma coisa aqui. E eu acho muito interessante... Essa questão de que um professor que se achava né, Zé Ninguém, ele acaba se transformando num mentor de uma alma e uma pessoa que é muito importante, foi muito importante para alguém. E nós somos assim. Quem acha que está aqui e não tem né tem sentido? culpa, vergonha, está desanimado, está depressivo, apático, eu não tenho nada para fazer aqui, eu não tenho nenhum talento. Nossa, que eu ouço isso, é incrível nas mensagens que eu recebo. Eu não presto para nada. Como não presta? Você é uma peça importantíssima do todo, tanto que tem um contador lá, né, é, tentando arrumar tudo. Não pode faltar um. Tem que estar tá tudo certinho. Esta é uma... uma Ordem do, do funcionamento do todo. E existe a criatividade, que foi aquela coisinha de deixa eu mudar aqui essa continha um para dar, dar certo. Para dar certo. Então é um equilíbrio, é o yin yang, é a ordem e o caos movimentando a vida. No caos existe ordem. Então na hora que você começa a conhecer todos esses, é, esses conceitos que a gente está passando aqui. De caos, de ordem De criatividade do todo De vida após a morte Experiência de, é, de quase morte Mediunidade é, Mentoria Tudo isso Começa a fazer sentido Você pode falar Me prova Tem coisas que você não prova Já existem muitas evidências É só você procurar Só procurar Quem quer encontra Eu não vou colocar aqui é, tudo isso, existem livros a respeito disso, das provas agora, eu posso provar pra você por A mais B, por um tratado de mil páginas se você não viver aquilo se você não experienciar, não é a sua verdade, é alguém falando então você não deve acreditar no que a gente está falando aqui, e nem desacreditar, você tem que abrir a sua mente, se permitir pelo menos isso porque uma pessoa fechada dentro de uma caixinha, não sai de um determinado ponto uma hora essa caixinha vai ficar fedida e apertada. E você tem que sair dali, abrir a tampa e cair fora. Então, não precisa deixar a água cair, sabe, vir no pescoço para você esperar pular fora da caixa, que está apertada.
0: Exatamente.
1: E é isso que a gente traz aqui: é o significado das coisas, novos paradigmas, se permita abrir. Você pode olhar, fazer análise, questionar tudo que nós estamos falando, mas você tem que questionar com argumento quando você nos estimula trazendo, você traz argumentos ao debate você nos estimula não é com né, com agressões ou ah, isso é papagaiada tal. Isso é um, você pode até achar isso, agora traga argumentos, traga sua experiência e se permita experimentar tudo isso este pode ser um modelo muito é, amplo, e é o modelo que eu vivo. Quando eu tinha um modelo menor, materialista, eu estava no ponto da minha vida, as coisas não iam. Quando eu ampliei um pouco a caixa, e eu adotei este modelo, que eu falei aqui algumas coisinhas só, o Luca também, algumas coisinhas pequenas, tem muito mais além disso, mas basicamente nós, nós tocamos aqui nos temas mais sensíveis, do novo paradigma. Nós não somos corpos, nós somos e nem egos, nós somos consciências, viajantes, eternos viajantes. E estamos aqui aprendendo para quê? Para transformar medo em amor e para levar uma informação nova a cada um de nós para o todo ao qual nós pertencemos, para fazer com que tudo expanda. Lembra? Tudo é consciência e existe evolução. Tem que evoluir. Se você está contra a evolução, você está indo né, ao contrário da maré a tua vida vira
0: do avesso. E, e cada um que for assistir o filme... vai ter uma percepção diferente... e cada percepção vai agregar no Certamente. filme. Certamente. Eu eu, outra frase que eu ouvi... não lembro de quem era... em que um artista falou que... o consumidor da obra, o espectador... muda muitas vezes o sentido da obra... porque ele percebe muitas coisas que o artista não percebeu. Então... o a equipe que criou esse filme queria dizer alguma coisa... nós percebemos algumas outras coisas... Você assistindo vai perceber outras, outros canais que provavelmente vão fazer e já fizeram vídeos sobre, vão perceber outras coisas e é isso que torna a vida tão interessante. A diversidade de opiniões. Só sabendo que cada visão de mundo é apenas uma visão de mundo. Nenhuma é a, a realidade como ela é. Né? Somos 8 bilhões de pessoas quase já no mundo e cada uma tem uma visão diferente. Pode, existem grupos que pensam muito próximo mas cada um tem uma visão diferente. E a de ninguém está certa e a de ninguém está errada. São apenas formas de enxergar o mundo. Qual que é a sua forma de enxergar o mundo? Né? Qual que é que você uh, sente mais sintonia? Experimente. Experimente novas para que você veja qual você sente mais sintonia. Se você ficar fechado numa caixa, não. Essa é a realidade, isso não existe. Você nunca vai experimentar novas coisas e nunca vai se permitir surfar por outras ondas. Eu acredito nisso.
1: A realidade... Última, existe. Só que nós não conseguimos abarcar com o tamanho da nossa mente agora.
0: Pelo menos em somos manifestos. Somos
1: títulos. crianças, somos crianças. Bem do, do jardim lá, com dois aninhos de idade, não conseguimos abstrair ainda. A realidade é um grande bolo que nós cortamos em várias fatias. Cada ser tem uma fatia do bolo. Não tem o bolo todo, mas aquela fatia é como é uma parte do bolo. O que você entende da vida, as suas experiências faz parte do bolo. É muito importante você contribuir com isso. E nós oferecemos aqui o que? Um modelo de realidade. E esse modelo ele explica quase tudo o que a gente vive. Pega a sua vida, o ganhar dinheiro, o se relacionar afetivamente, relação com a família, a sua saúde, a sua espiritualidade, a sua paz interior, uh, os seus negócios, todas as áreas da tua vida, se você está fluindo nelas, você está usando um modelo de viver que funciona. O importante é funcionar. Aquele modelo de vida, você está ajudando as pessoas, você está crescendo cada vez tá mais, você está feliz, você está tá em paz. Então você está usando o um modelo certo para você. Mas é o que a gente vê que muita gente sofrendo, porque estão usando modelos, paradigmas, que são modelos da realidade, que são ultrapassados. Que a pessoa já, já deveria ter saltado, experimentar. E quando ela faz isso, ela começa a abrir um portal para ela de novas oportunidades. E é isso que a gente estimula aqui. Por que, que cada um tem uma, uma visão desse filme? Porque ele tá cheio de símbolos. E símbolo é isso. O símbolo, ele tem o conteúdo dele, só que ele estimula em você que você perceba uma parte desse símbolo. Os símbolos são infinitos. O que eles podem dizer é muito, é muito maior que a mente humana. Mas é o que a gente está tentando aqui. trazer. O que, o que, que esse símbolo significa para você? Esse filme é um símbolo. Um livro também traz muita simbologia. Por isso que conhecer os símbolos abre um leque de oportunidades na sua vida imensa. Você começa a se entender, a entender como é que funciona o outro e a realidade também. É isso que a gente traz aqui nesse canal e que a gente oferece e convida você a nos acompanhar para que você receba sempre, porque senão você não vai receber. Você não vai receber os novos conteúdos. A gente tem conteúdos muito interessantes para estimular você a, a se encontrar, a encontrar qual é o modelo que funciona para você.
0: Experimentar novos modelos.
1: deixa uma mensagem final, Luca.
0: Bom, a mensagem final que eu deixo é tocar nesse ponto de que nós precisamos abrir a nossa o nosso campo interpretativo. Nós precisamos nos permitir consumir Diferentes tipos de opinião Para formar a nossa própria opinião E não formar a nossa opinião Com base em na, Em algo que está vigente né, no, no materialismo vigente Ou na opinião que está vi sendo Vigente pela mídia Ou é, por qualquer outra instituição É permitir Abrir a capacidade de interpretação Então esse filme permite muito isso Não só esse filme, outros filmes Permitir Adquirir novas opiniões para formar a tua própria verdade. Eu acho que essa é uma das principais missões é, nossa com o canal, e uma das missões deste filme, uma delas, a outra, é fazer a gente perceber que a vida é muito além da matéria, é muito além do, do corpo físico, e não é à toa que ele chama Soul, eu acredito muito no que esse filme diz, a mensagem final dele que é a alma existe, e é infinito.
1: E eu queria encerrar aqui esse bate-papo trazendo uma reflexão que, seja em que plano da existência for, existe um tripé, um triângulo que simplifica o que nós podemos fazer na prática para ter uma vida próspera, feliz e transformar o mundo que nós estamos num lugar melhor. E essa... Esse tripé eu aprendi com o Hélio Couto numa palestra. Quando ele falou isso, as pessoas elas vão viajando, não, mas e isso e o ego e aquilo tal. E ele foi assim, tão simples: ele falou, não chegou até lá? Qual, qual que é o caminho? Estuda, trabalha e ajuda. E aí eu comecei a refletir sobre isso e o que, que eu extraí? Seja em que pulando for, o que nós temos que fazer na prática é estudar, nós somos consciências, nós estamos aprendendo. Então, quanto mais você estuda e o estudo não tem fim, vocês já viram isso pelo, pelo filme? O estudo não tem fim, você sempre aprende, porque a vida é eterna, então você vai cada vez mais interagindo e tendo mais informação, aumenta a sua complexidade de consciência. Então, estudar é fundamental. De qualquer maneira, se você não faz isso, estude, porque estudar te dá maiores oportunidades para fazer melhores escolhas. Lembra, você é um ser de livre-arbítrio, então tem que fazer escolhas legais, tem que estudar, tem que conhecer o quê? A si mesmo, autoconhecimento é fundamental. Conhecer como funciona a realidade, o terreno aqui da que nós estamos vivendo, a realidade física, como é que funciona esse terreno. Conhecer o outro que está interagindo com você e principalmente para buscar tocar o conhecimento sobre o que é a realidade única, a realidade última, quando você abstrai e você, sabe, é, é um véu que se levanta rapidinho você percebe você vislumbra o que, o que isso é, o que a vida é o que o, o universo universos, os universos são, aí você fica realmente tocado não dá mais para ter tristeza no teu coração, tá? Porque você tocou, tocou, você pisou na fonte. Outra coisa do tripé além de estudar, estudem sempre, abram suas mentes. Outro, trabalhar. O trabalho é fundamental, porque o trabalho aqui nessa experiência material é a melhor forma de você trazer os seus talentos, as suas capacidades, aquilo que você tem para contribuir para o mundo trabalhar, trabalhar é bom acordar segunda-feira é ótimo fazer mais do que pedem com alegria não como uma estratégia de vida trabalhar, colocar amor no que você faz e procurar encontrar aquilo que você tem mais afinidade as coisas não são exclusivas, excludentes né? então o trabalho você ainda é remunerado por isso por trazer os seus talentos a sua capacidade ao mundo tem que contribuir. O trabalho é fundamental. E todos nós podemos trabalhar de alguma maneira. Trabalhar com as mãos, trabalhar com a mente, trabalhar com a voz. Trabalhar de várias maneiras. Se capacitem. Procurem novas capacitações. Não fiquem numa coisa só. Não coloquem os ovinhos tudo numa cesta. Busquem novas capacitações para você ter várias maneiras de se expressar. E por último, ajude. O ajudar é fundamental, é um dos tripés Muitas vezes a gente rala trabalhando aí é, Estuda, estuda, estuda Mas não está contribuindo com as pessoas Tem muitas pessoas Muitas situações, principalmente agora No planeta, no, no teu bairro Na tua rua, no teu prédio De gente precisando de uma palavra Precisando de uma graninha Precisando de uma roupa Precisando de uma, uma indicação de trabalho
0: De um abraço
1: Tudo, tudo e agora o abraço está complicado, porque tem toda esta né, esta situação que veio nos fazer lembrar como é bom o contato físico.
0: Como é bom o um abraço.
1: Como é bom estar junto com as pessoas, ter a liberdade de ir e vir. Então tudo o tudo que acontece, até as coisas mais que a gente acha que é negativa, ai, né, que horror, não vejo a hora disso acabar, está aproveitando a mensagem disso... Isso aí são as mãozinhas invisíveis do destino, tá? Se você não olha quando você tem tudo, a hora que isso é tirado de você, aí que valoriza. Esse personagem do filme Uma Hora Fala, só pra encerrar aqui, quando ele conseguiu uma vaga na, na banda de jazz, ele falou, nossa, eu esperava que fosse diferente esperava que fosse diferente. Eu não sabe, não senti tocado. Ou seja, isso é a aquisição de dinheiro, 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 é, imóveis, sapatos, coisas, acumular coisa. Tem isso. Você batalha, consegue. Ah, mas não, não era tão bom.
0: Dá um prazer momentâneo e depois passa. Né? A busca pelo prazer momentâneo. Prazer momentâneo. E aí passa. você,
1: o que, que você faz? Você busca outro, outro objetivo que vai te dar uma alegria fugaz, a alegria de viver. É uma coisa bem diferente. Você tá alegre porque é a tua natureza. Você tá vibrando na alegria. E independente do que está acontecendo lá fora. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem. Alegria tem que estar presente. E é legal isso ter vindo, toda essa conversa ter vindo, vindo de uma animação que também tem muita alegria ali. Muita coisa divertida. As coisas não precisam ser sofridas, dolorosas. Podem ser alegres e devem ser alegres para poderem fluir. OK? Então, estudar, trabalhar e ajudar. Sempre somos consciências evoluindo e para isso nós precisamos interagir. Aquilo que você acha que é bom, que acha que é mal, é uma fonte de aprendizado. Para de reclamar, vai em frente, se alegre, seja grato pela oportunidade e toca o barco. É isso, isso é o que eu sempre falo. Se eu pudesse deixar uma mensagem para todos, vocês, seria essa. Resumindo tudo, a questão da vida que eu, com quase 60 anos, é, conseguir alcançar com a minha percepção e com as minhas experiências. Ok? Espero, então, que vocês tenham aproveitado desse bate-papo, que vocês reflitam sobre isso, que vocês interajam com a gente e que continuem nos acompanhando. Porque nós precisamos dessa troca, dessa parceria, nós, vocês. Nós produzimos nossos conteúdos para vocês. Ok? Fica com o meu abraço de sempre.
0: Tchau, tchau, galera. Até a próxima. Tchau.